0: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Stimmen der Bevölkerung. Heute möchte ich über meine Erfahrung mit aktiven Meditationen sprechen und auch über die Reise, die ich nach Indien gemacht habe. Zum ersten Mal äh, mit diesen Meditationen bin ich äh, in Berührung gekommen, als ich in einem Ökodorf in der Nähe von Berlin damals war. Und dort waren wir in einer Gruppe von 20 Volontären und einer zeigte uns verschiedene aktive Meditationen. Und Die Meditation, die ich am besten fand, war eine, die einen körperlich ziemlich fertig macht. Aber das hilft mir persönlich am besten dabei, meinen Geist freizukriegen. Also alles, bei dem ich mich auspowern kann, finde ich irgendwie super. Um das Ganze mal kurz vorzustellen, also diese Meditation geht eine Stunde und besteht aus fünf Phasen. Und jede Phase geht eben zwischen zehn Minuten und einer Viertelstunde. In der ersten Phase atmet man total chaotisch, ohne jegliches Muster. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir zu jeder Gefühlsregung, die wir haben, eben ein bestimmtes Atemmuster haben und das gerät so ein bisschen aus den Fugen mit dem chaotischen Atem und schaltet quasi den den Zugang zu unserem Unterbewusstsein frei. Und die zweite Phase, die darauf folgt, da äußert man eben das, was gerade kommt. Wenn Wut da ist, dann äußert man Wut und wenn Trauer da ist, äußert man Trauer. Bei mir war es am Anfang... Ziemlich viel Wut und ich bin auch ziemlich heiser aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Und die dritte Phase besteht aus Hüpfen. Man hat seine Arme über den Kopf hüpft und jedes Mal, wenn man auf dem Boden auflandet, dann schreit man ein Mantra raus. Die vierte Phase besteht aus Stillstehen mit Hände über dem Kopf, was ziemlich anstrengend sein kann nach diesen drei vorangegangenen Phasen. Man merkt, wie der Schweiß die Arme runterläuft und Steht einfach nur still da und beobachtet, was so in seinem Kopf vor sich geht. Ja, und die fünfte Phase ist Tanzen und den Tag begrüßen. Also traditionell macht man das äh, morgens um 6 Uhr. Also in Indien habe ich das jeden Tag um diese Uhrzeit gemacht. Genau, das habe ich äh, zuerst mal kennengelernt und danach habe ich mich wie auf Wolke 7 gefühlt. Also noch zwei Stunden danach, also ich war... Total frei. Da ich mit Anfang 20 schon mal Erfahrung mit Drogen gemacht hatte, war ich ziemlich überrascht, dass solche Zustände auch ohne chemische Substanzen möglich sind. Also hat mich echt baff gemacht. Naja, dann ging es erstmal nach Norwegen und Schweden und in Schweden kam mir das dann auch wieder präsenter in den Kopf, dass sie damals ja von so einem internationalen Center erzählt haben, wo wo es eben noch mehr Angebote gibt. Ich sah mich also auf der Homepage um von diesem Center in Indien und und hatte ein Programm auf dem Bildschirm, bei dem ich sofort wusste, das ist wie für mich gemacht. Dieses Programm sollte 21 Tage gehen und ähm, ist so aufgebaut, dass es in drei Teile geteilt ist. Und zwar ging es in der ersten Woche darum, drei Stunden am Stück zu lachen. (lacht) Ja, drei Stunden am Stück. Ähm, Die zweite Woche sollte man drei Stunden am Stück weinen. Und die dritte Woche waren dann drei drei Stunden am Stück stille Meditation. Besonders Respekt hatte ich vor dieser Woche mit dem Weinen und das auch noch ganze drei Stunden am Stück. Also ich war nämlich nicht unbedingt jemand, der darauf steht, seinen Schmerz zuzulassen. Bevor ich mich endgültig dazu entschied, nach Indien zu fliegen, beschloss ich vorher mal einen kleinen Probedurchlauf zu starten Und äh, setzte mich in die schwedische Pampa und lachte einfach los, völlig ohne Grund. Ich kam mir herrlich bescheuert vor. Ich dachte, entweder komme ich mit einem noch größeren Schaden wieder raus. Entschuldigung, das war einfach so lustig, sich da in diese Pampa zu setzen und einfach loszulachen. Wäre ich vorher nie auf die Idee gekommen, aber kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, also ich dachte, entweder komme ich, komm ich mit dem größeren Schaden raus, als ich reingekommen bin oder es hilft irgendwas. Ich würde mal behaupten, es ist Nummer zwei. Ich kam auf jeden Fall wieder in mein Apartment und buchte dann die Reise nach Indien. Kurz bevor meine Reise losgehen sollte, bekam ich einen Anruf von der Fluggesellschaft, dass mein Flug gecancelt wurde. Und ich hätte natürlich den Flugpreis erstattet bekommen, wenn ich gewollt hätte. Dann starteten eben solche Mindgames, wie ihr die sicher alle kennt. So nach dem Motto, "Ah, ich könnte mir ja auch eigentlich einen Hochtourenkurs leisten, wäre ja jetzt eigentlich viel cooler. Oder ich könnte das oder das machen. Aber irgendwas in mir sagte, Vanessa, du wolltest diesen Kurs machen, um wirklich etwas in dir zu verändern. Also mach das jetzt auch die perfekte Gelegenheit, mir meine Absicht nochmal vor Augen zu führen. Ich denke, Absicht ist alles. Ich wollte dahin, keineswegs nur Spaß zu haben. Spaßig stellte ich mir das erstmal nicht vor, auch wenn ironischerweise die erste Woche mit Lachen begann. Und zusätzlich zu dem Programm, was ich gebucht hatte, waren noch andere Meditationen Bestandteil meines Tages. Also mein Tag begann dort, wie gesagt, schon um 6 Uhr morgens mit der dynamischen Meditation und endete zwischen 8 und 10 Uhr abends. Die ersten zwei Tage waren leichte Interaktionen in der Gruppe erlaubt, um sich ein bisschen anzustacheln oder anzuspornen, um, um das Lachen loslegen zu können. Aber es ging letztendlich darum, sein inneres Lachen zu finden und dieses Lachen eben zu kultivieren. Und tatsächlich funktionierte das bei mir auch ganz gut. Und was ich eindeutig bemerkte, war ein riesen Kraftschub in meinem Körper. Ich fühlte mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Und ich habe so schon eigentlich nicht wenig Energie. Jede Zelle meines Körpers ist so Hochform aufgelaufen. Und ich kam mir erst mal vor wie so ein Duracellhäschen. Aber an Tag 6 bemerkte ich schon, wie sich unter der Oberfläche bei mir etwas zusammenbraute. Es war, als wäre es ein natürlicher Kreislauf und die Zeit fürs Weinen schien gekommen zu sein. Es fiel mir tatsächlich auch überhaupt nicht schwer zu weinen. Ich hatte es mir wirklich echt schwerer vorgestellt. Auch hier bemerkte ich Auswirkungen auf meinen Körper. War es letzte Woche die Hochform, so war es diese Woche das genaue Gegenteil. Mein Körper fühlte sich an wie 80 Jahre. Also gut, ich weiß nicht, wie sich eine 80-jährige Frau fühlt, aber die Stufen zu meinem Zimmer musste ich mich manchmal echt hochschleppen. Meine Beine fühlten sich richtig schwer und ich bekam kaum Luft. Trotzdem schien sich irgendwie jede Menge zu lösen. Es ist äh, schwer, das in, in Worte zu fassen. Es war, als wäre ich eine Last von Jahren losgeworden. Am Tag 6 spürte ich so viel Schmerzen, dass ich dachte, ich müsste daran sterben, wenn ich das alles zulasse. Aber hier erinnerte ich mich eben an meine Absicht vor der Reise, die ja ganz klipp und klar innere Transformation hieß. Ich tat also das genaue Gegenteil und fokussierte mich sogar so richtig auf diesen Schmerz. Es war nicht nur emotionaler Schmerz, sondern der Schmerz war körperlich da. Also mein Herz hatte hatte körperliche Schmerzen. Ich spürte das so sehr, dass ich mit meinen Fingernägeln förmlich in meine linke Brust mich vergraben habe. Also ich habe die Fingerabdrücke danach noch Ewigkeiten gesehen. Weil ich solche Schmerzen hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mein Herz halten. Mein Herz hat sich nämlich angefühlt, als würde es jeden Moment in Stücke gerissen werden. Und ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Und ich es hat sich echt angefühlt, als würde ich gleich sterben. Und dann kam plötzlich der Wendepunkt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber von einem Moment auf den anderen war es, der Schmerz war weg und das Gefühl lässt sich wohl nur mit absoluter Gnade beschreiben. Dieser Moment war tatsächlich das schönste Geschenk, was ich mir selbst jemals hätte machen können. Ich kann nicht genau sagen, was da passiert ist. Aber diese sechs Tage Weinen, gemischt mit diesen anderen Meditationen, haben irgendwas in mir bewirkt, was auf jeden Fall bis heute angehalten hat. Und das schien auch nach außen bemerkbar zu sein. Also es gab dort einen Mann, den ich da kennengelernt hatte, mit dem ich regelmäßig zusammen aß. Und an diesem Tag fragte er mich, was mit mir passiert sei. Und ich ich schaute ihn erstmal an, so ein bisschen fragend wahrscheinlich. Und er meinte, Irgendwas ist mit dir passiert. Dein Gesicht sieht so sanft und weich aus. Ich habe dich den ganzen Aufenthalt so noch nie gesehen. Und ich glaube, ich ich habe gar nichts geantwortet. Ich habe einfach nur gelächelt. Ich fühlte mich jedenfalls noch nie im Leben so gelöst. Die dritte Woche der stillen Meditation war dann die perfekte Integrationsphase und war, glaube ich, auch echt notwendig. Ich habe sie auf jeden Fall wahnsinnig gut gebrauchen können. Ich meine, es fällt mir heute immer wieder auf. Aber dort ist mir zum ersten Mal, glaube ich, so richtig bewusst geworden, wie sinnlos es eigentlich ist, seine Gefühle zu unterdrücken. Weil wir tragen sie wie ein Nebelschleier mit uns herum. Und deswegen ist es absolut sinnvoll, von Zeit zu Zeit sich einfach mal so richtig Luft zu machen und diese ganze Scheiße loszuwerden. Egal, ob man es abschüttelt, wegtanzt, rausbrüllt, irgendwo gegenkickt. Diese Scheiße muss raus. Und was noch viel wichtiger ist, Lachen ist gesund. Man kann das nicht oft genug tun und dafür braucht es noch nicht meinen Grund. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du schaltest wieder ein zur nächsten Folge mit Stimmen der Bevölkerung. Ich wünsche dir einen schönen Ostersonntag. Mach's gut und bis nächste Woche.